0: Dit is Het Beste Uit Het Oog, de podcast met de mooiste gesprekken van de afgelopen week. Buiten is het toch een heel klein beetje zomer. Binnen zit Mieke van der Wij.
1: Nou, een heel klein beetje zomer. Ik vind het behoorlijk herfstig vandaag. Maar goed, hartelijk welkom bij Het Beste Uit Het Oog. Straks gaan we het hebben over 100 jaar vrouwen in de Tweede Kamer.
2: Het is voor ons altijd zo dat wij moeten 150 zijn. Want als een man een fout maakt, dan zeggen ze... vergissing is menselijk. Maar als wij, wij een fout maken wij vrouwen... wordt er gezegd, zie je wel dat die vrouwen niet deugen voor de politiek.
1: En wat maak je mee als blijkt dat je man kinderporno bekijkt?
3: Ja, wat betekent dit? Had ik het kunnen zien? Zelf een schuldvraag, had ik het kunnen voorkomen? Is hij nou pedofiel, zijn mijn kinderen veilig? Heel veel vragen komen naar voren.
1: Luister even goed naar dit geluidje... Kunt u raden wat het is? We gaan het u straks uitleggen. Eerst een uniek gesprek in de geschiedenis van het oog. Alle vier de NOS-meteorologen waren bij mij te gast om te praten over hun zorgen, maar ook over hun optimisme over het klimaat. Dit naar aanleiding van het boek Gevoelstemperatuur. Peter Kuipers Gerrit Hiemstra en Willemijn Hubert en Marco Verhoef. Ik vroeg aan hem of hij een moment kon noemen waarop de klimaatverandering voor hem concreet werd.
4: Um, nou ja, het ineens heel duidelijk. Het is bij mij een beetje een, een glijdende schaal geweest, een lopend proces. Maar één ding kan ik me nog wel heel goed voor de geest halen en dat is dat ik in 2010 ergens in Oostenrijk bij een gletsjer stond. Daar heb ik een foto van gemaakt en toen realiseerde ik dat ik daar een 18 jaar daarvoor ook geweest was. En die foto's die heb ik eens naast elkaar gelegd. En toevallig bleek ik op vrijwel dezelfde plek een foto gemaakt te hebben van die gletsjer. Die foto's die ook in het ja, boek staan? Ja, die foto's die ook in het boek staan inderdaad. En ja, dat was toch wel uh, uh, nou ja, redelijk duidelijk wat daar speelde. Dat ja. was toch wel een heel stuk geslonken in slechts 18 jaar. Ja. En ik denk dat als je dan toch een moment moet aanwijzen...
5: dat voor ja. mij dat het moment ongeveer was.
1: Ja. Peter? Hoe was het bij jou?
5: Nou, kijk, ik doe ook voordat ik hier bij de NOS aan de slag ging... Ja, je bent klimaatwetenschapper, hè? Ja. Ja, 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 dus op een gegeven moment begon het, begon het wel te dagen... hoe de vork hoe in de steel zat... Uh, maar ik heb een heel bijzonder moment gehad, uh, zelfs nadat ik nou ja, uh, boeken vol heb, uh, en artikelen vol heb geschreven over het klimaat... Um, wat, had ik een heel bijzonder moment uh, bij de NOS. Vorig jaar ben ik uh, voor de NOS naar uh, Canada geweest. En daar hebben we reportages gemaakt over het de permafrost. En er uh, was eigenlijk een heel grappig moment. Of een... Uh, Iets wat voor mij een knop heeft omgezet. En dat was dat we uh, voor die reis naar Canada toe... was ik samen met een verslaggever, Emiel van Oers. En we hadden gekeken hoe kunnen we er nou een wedstrijdje van maken... wie tijdens die reis de minste CO2 uitstoot. Dus ik ging kort douchen en ik ging vegetarisch eten... en ik ging uh, mijn vliegticket uh, compenseren, groen compenseren. En hij ging dat allemaal niet doen. En dan gingen we proberen te kijken wat het verschil nou eigenlijk was. En toen, vanaf dat moment, ben ik eigenlijk gaan rekenen in... Termen van CO2 en ja. gaan nadenken over, oké, okay, dat wat ik, waar, waar ik onderzoek naar doe, dat is niet alleen maar een abstracte werkelijkheid, maar dat is ook gewoon mijn eigen ja. leven.
1: Ja, en daar gaan we het zo meteen nog over ja. hebben. Ik wil eerst even deze vraag beantwoord horen door Gerrit. Gerrit, wat jij een moment.
0: Ja. Nou, dat is bij mij ook een, een, een proces geweest, hm. maar ik heb me wel gerealiseerd. Um, kijk, ik ben opgegroeid in Friesland. Nou, zeg Friesland, zeg schaatsen. En de afgelopen winters, ja, we hebben echt heel weinig uh, ja, kunnen schaatsen de afgelopen tijd. Dat vind ik het meest opvallend. Mm -hmm. En nou ja, het meest opvallend is natuurlijk de Elfstedentocht die echt al uh, ruim 20 jaar geleden voor het laatst georganiseerd is. Ja. Dus het zegt eigenlijk wel genoeg. Ja. En dat, dat is natuurlijk iets, ja, in Friesland is het iets groots, maar eigenlijk is het maar iets kleins. Um, maar dat geeft toch wel aan uh, ja, hoe belangrijk, uh, of mm. ja hoe dat proces nu al volop aan de gang is.
1: Ja, Willemijn?
6: Voor mij is het ook een beetje een, een, een proces geweest... maar meer een aanvulling. Want ik ben al opgevoed uh, door mijn ouders... om heel bewust met het milieu om te gaan... en geen rotzooi op straat uh, te gooien... en uh, goed nadenkt over hoe je met je spullen omgaat. En uh, sinds ik bij de NOS werk is daar het klimaat bijgekomen. En, en, en inderdaad, wat Peter zegt... Hoe zorg ik ervoor dat mijn CO2-voetafdruk zelf te, steeds kleiner gaat worden? Wat kan ik daaraan bijdragen? Nou ja, ik het is van, een
1: beetje een groei. Ja, Ik begreep van Peter dat jij, wat dat betreft... Hè, wat, wat maatregelen betreft in jullie eigen leven... wel de koningin bent van jullie vier. Dat <lacht> duurzaam leven. Sowieso. Dat
5: heb ik echt zo gezegd. Ja. <lacht> nou,
1: <lacht> nou, bedankt. bedankt ja, voor het mooie Peter, waar heeft ze dat aan te danken?
5: Nou, Willemijn, die is van ons vieren, denk ik, het allerverst in het consequent doorvoeren van uh, klimaatmaatregelen in haar eigen privéleven. Het is eigenlijk een beetje gek, Willemijn, dat ik dit over jou aan het vertellen ben, hè? Nee, maar, maar ik uh, luister <laughs> Nee, maar Willemijn heeft een huis dat niet alleen uh, energie bespaart, maar wat zelfs energie oplevert. En uh, wat dat betreft uh, loopt, loopt zij echt een heel stuk nog op ons drieën voor.
1: Ja, en uh, ik begreep, Gerrit, dat jij daardoor geïnspireerd mm -hmm. bent, want in dit boek sta jij ook op een stuk land en daar staat onder ja. hier komt het klimaatneutrale huis van Gerrit Hiemstra.
7: Ja.
0: Klopt. Of energieneutrale, hoe je het ook noemen wil. Ja. ja, we hebben ook de beslissing genomen om een nieuw huis te gaan bouwen. En ja, dan kun je natuurlijk een conventioneel huis bouwen. Maar ja, goed, omdat je toch zo met het onderwerp bezig bent uh, hebben wij ons ook verdiept in de materie. En dan blijkt dat je eigenlijk heel goed op een, uh, ja, met, met uh, materialen Waarmee je ook CO2 kunt vastleggen. Een huis kunt bouwen. Dus met hout. En we gaan de muren van kalkhennep maken. En daarmee leg je CO2 vast. Want ja, dat wordt dan niet verbrand. En uh, het verrot ook niet. Dus dat wordt dan duurzaam vastgelegd. Zoals het heet. En dan kun je er een huis van bouwen. En dan kun je in wonen.
1: Ja, en wat doe je nog meer?
0: Nou, uh, eigenlijk de andere dingen die, die ook al gezegd zijn. Uh, proberen minder spullen te kopen. Uh, vegetarisch eten. En uh, ja, elektrische auto uh, Elektrische auto, ik inmiddels aangeschaft.
1: Ja. En dat
0: was voor mij echt een, uh, een, ding een dingetje. <laughs> want ik, be ik, ik ben echt een autoliefhebber. Dus nou, uh, Alfa Romeo, Ferrari, oh, weet oh, je oh, wel, ja. dat soort werk, vond ik fantastisch. Nog steeds trouwens wel. Maar uh, inmiddels ben ik dat toch kwijtgeraakt.
1: Je dacht, het kan want, eigenlijk um, niet meer. Is, is dat nee, het, ja?
0: en het, het, is, het is ook eigenlijk, uh, als je daarna nu naar terugkijkt, is het eigenlijk ook uh, oude techniek inmiddels. Het is natuurlijk heel erg sophisticated. Technisch zit het heel mooi in elkaar, maar het is eigenlijk ontzettend ingewikkelde techniek, maar het is eigenlijk al verouderd. Als je kijkt wat er nu mogelijk is met, uh, met ja, elektrisch vervoer. Ja, dus je Dan hebt een elektrische auto voor het museum? Je
1: hebt de knop omgezet. Ja. Marco? Ja, precies. Marco niet, hè?
4: Nee. Nee, nee, want voor een elektrische auto heb je een behoorlijke investering nodig. Ja. En de firma Verhoef kan dat helaas toch niet trekken.
1: Is dat zo duur, Gerrit? Nou ja... Het, het... Hoe kan, nou, dan dan kan het nou dat Gerrit wel. veel rijker is dan jij?
4: Ja, hij heeft het iets beter gedaan. <laughs> dan ik. Dan dan ik. Kan Die niet hebben niet. toch alle vier dezelfde <laughs> job?
1: Huh? Nee, maar de, kijk...
4: Ja, uh, uite maar goed. Uiteindelijk moet je doen wat je kunt doen. En uh, uh, als je een, een bedrijf hebt... of uh, via een bedrijf een auto kan aanschaffen... dan zitten heel veel subsidies op. En voor een uh, privépersoon zoals ik... geldt dat alweer niet. Dus dan wordt je investering alweer een stuk groter. En dan moet je afschrijven over een wat langere tijd. En nou ja, er komt vast een moment dat het wel kan. Maar dat moment is nog niet gekomen. Ik wil niet zeggen... dat ik een slurpende uh, bak uh, die heel hard gaat te rijden. Ik vind het heerlijk om lekker zuinig te rijden. En als ik met een benzineauto 1 op 20 kan rijden, nou, dan uh, doe ik toch ook nog aardig mijn best.
1: Ja, het is een beetje een wedstrijd
4: geworden, hè? Nee, dat, <laughs> zo voelt het langzaam. Als... Nee, maar het, is, het is niet een wedstrijd met winnaars, maar het is een wedstrijd... Je kunt er wel een wedstrijd van maken. Ik vind het dus ook een sport om met één tank zo lang mogelijk te rijden. Ja. Ik doe dat nou 1, twee keer per jaar. Dan rij ik ook wel een klein beetje een natte krant. Maar uh, dat is wel een sport, ja. Maar zou dat niet gewoon uh,
1: be beter geregeld moeten worden, dat het niet duurder...
4: Is dat, zou, uh, dat zou het allermooiste zijn. Ja,
1: Peter, jij jij, jij er gaat ja daar dus ook aan in het boek. Dat, het, dat je zegt, ik begrijp niet dat dit gewoon niet beter geregeld is.
5: Nou, Oké, okay, een van de dingen... Ik ben me dus gaan verdiepen zelf in, in, in die hoeveelheid CO2 die ik uitstoot. En, en dan als je daar echt in gaat verdiepen, dan uh, maak je die materie zo eigen... dat je weet, oké, okay, voor elke zes kilometer die ik rijd met een auto... stoot ik één kilo CO2 uit. He, dat is een voorbeeld. En dan kun je op die manier heel langzaam gewaar worden van van je, van je CO2-verbruik in je leven. En ik, tegelijkertijd besef ik ook, ik ben dan een beetje een geek... en ik vind het dan leuk om daar ook in te verdiepen. En dan wordt het inderdaad ook een sport om te proberen... Ja. daar zoveel mogelijk in te gaan snijden. Maar je kunt niet van iedereen verwachten dat dat gebeurt. Nee. En daarom heb ik in het boek ook gezegd... en volgens mij heeft Gerrit dat ook gezegd... Ja. dat eigenlijk uh, moet je iets wat niemand begrijpt... namelijk rekenen in termen van CO2... moet je omrekenen naar iets wat iedereen begrijpt. En dat is geld. Iedereen begrijpt hoe je geld kan besparen en waar je geld aan uitgeeft. En, en kun, je kunt dingen met elkaar vergelijken in termen van euro's. Ja. Dus eigenlijk zou je uh, CO2 moeten omzetten in geld. Ja. en Dus op met een soort van CO2-belasting of wat dan ook. En op die manier hoef je dingen niet duurder te maken. Maar daarmee probeer je mensen te verleiden om dingen te gaan doen, aan te schaffen... Uh, die minder CO2 kosten.
1: Ja. Willemijn, vind jij dat je een voorbeeldfunctie hebt...
6: Um, Als presentator
1: vind, van het weer?
6: Nou, ik vind wel... Uh, practice what you preach. Ik, ik vind niet dat ik uh, mijn zorgen kan uiten over het klimaat... en er verder zelf helemaal niks aan doe... en vrolijk door blijf gaan... Uh, zoals het vroeger allemaal uh, um, gebeurde. Dus ja, in die uh, uh, zin wel. En ik wil mezelf helemaal niet groter maken dan, dan ik ben. En, en daarom vind ik voorbeeldfunctie misschien een beetje een, een te groot woord. Maar ik vind het wel belangrijk dat ik doe wat ik zelf... Uh, dat ik ook uitstraal um, dat waar ik zorgen over heb... ik er zelf ook wel wat aan bijdraag. Ja. Uh,
1: de, de schrijfster van het boek, we... he, Helene Ekker, heeft ook aan jullie gevraagd... Uh, of jullie een cijfer willen geven aan jullie bezorgdheid... Uh, wat die klimaatverandering betreft. En die lopen nog al uiteen. Gerrit, jij had een, maar een twee. En wat betekent uh, dat?
0: En, en, en nou, Peter, dat en peter af... had ja, een acht. Ja, ja. Dat, ja, ik weet niet waarom, maar ik denk dat... Ik denk <laughs> dat um... Um, ik zie het niet zo zwart. Uh, ik ben wat dat betreft niet zo'n zwart kijken. Uh, ik denk dat we heel veel mogelijkheden hebben om er iets aan te doen. Nou, dat moeten we wel trouwens in internationaal verband doen, want Nederland is natuurlijk uh, maar een postzegeltje op de kaart. Um, maar ik denk dat als we met z'n allen erin slagen om maatregelen te nemen, dat we wel degelijk er nog iets aan kunnen doen. Dat moeten we wel snel zijn trouwens, Dan moeten we niet uh, 50 jaar meer wachten. Uh, hoe eerder we daarmee beginnen, hoe beter het is. Dat is tenminste wat de wetenschap ons vertelt. Ja. Dus dat geloof ik dan maar. Uh, maar als we dat doen, en we hebben ook in het verleden al heel veel van dat soort transities meegemaakt. Hè. Ik ben vroeger opgegroeid met een kolenkachel thuis. Nou, toen kwam, het, uh, toen kwam de centrale verwarming. Dat was eigenlijk ook een energietransitie. We hadden vroeger de mijnen in Limburg, uh, die zijn gesloten. We hebben het gas uh, in Groningen. Nou, dat gaat uh, op afzienbare termijn, uh, zal dat ook afgesloten ja. moeten worden. Dus er zijn al heel veel vergelijkbare processen geweest in het verleden. En ik, die hebben we ook allemaal overleefd. Zeker nog, daar zijn, zijn we beter uitgekomen. Dus ik verwacht dat we ook dit proces wel zullen overleven.
1: Goed, hij is uh, de meest optimistische van jullie, uh, van jullie vier. Zeker. Ja, en ah, Peter... ik,
4: moet, ik moet zeggen dat ik het heel grappig vind. Want als je dus inderdaad het cijfer niet leest, maar de beschrijving wel... Ja. dan ligt wat Gerrit zegt... Enorm dichtbij wat ik zeg. Alleen kennelijk heb ik een bepaalde calvinistische inslag... die dan toch aan de, aan de, aan de ja, wat voorzichtige kant gaat zitten. Ik geloof dat ik een zes of een zeven gaf. Zeven. zeven ja, een ja, zeven. Nou ja, kijk, euh, dan ben je dus inderdaad wel bezorgd. Ja. Maar het is niet zo dat je geen mogelijkheden ziet. Geen, geen uitdagingen die je, die je aan kunt pakken.
1: Er is dus nog een hoop gelukkig. Maar dan moeten we wel aan de bak. En neem een voorbeeld aan deze weer mannen. En vooral aan deze weer vrouw. Als je man wordt opgepakt voor het bekijken van kinderporno, staat je wereld op zijn kop. Dat was deze week te zien in de Engelse documentaire Married to a Pedophile. Wij hadden Ellen Janssen van Stop It Now te gast. Dat is een organisatie die kindermisbruik probeert te voorkomen. Zij vertelde Kees Grimbergen dat kinderporno-kijkers niet per se pedofielen hoeven te zijn.
3: We weten dat uh, toch een grote groep, uh, zeg ongeveer de helft van de mensen die kinderporno kijkt, uh, dat uh, om andere redenen doet dan uh, het hebben van seksuele gevoelens van minderjarigen. Uh, dat kan zijn vanuit een pornoverslaving steeds extremer materiaal gaan opzoeken um, en zo op kinderporno terechtkomen. Dat kan zijn omdat ze uh, een, een, een toevlucht nemen tot internet om andere problemen te, voorkomen, uh, te uh, vermijden. De en dan
7: kun, je, kun je uitkomen ook bij kinderporno? Ja,
3: exact. Ja. En door die spanning uh, alles vergeten en zo omgaan met hun problemen. Dus mensen gaan bijvoorbeeld niet meer een biertje drinken in de kroeg, maar kunnen ook kinderporno uh, gebruiken om om te gaan uh, met hun problemen.
7: Het is een soort stepping stone in internetverslaving. Ja, je zo... kunt daaruit ja, komen. Zo ja. Even naar aantallen. Mm -hmm. uh, is bekend hoeveel mensen kinderporno kijken in Nederland?
3: Bekend uh, kijk, het zijn schattingen. schattingen van politie die we recent hebben gekregen. Is dat we uh, zeker toch wel uit kunnen gaan van 30.000 Nederlanders die kinderporno kijken. En
7: is gekwantificeerd hoeveel pedofielen ons land kent?
3: Um, uit onderzoek is uh, bekend dat ongeveer 1% um, uh, van de mensheid zeg maar, een pedofiele geaardheid heeft. Dus het zou betekenen in Nederland rond de 60.000 uh, personen. Nou. ja. Ook vrouwen? Uh, is weinig bekend over, komt voor, maar er is heel weinig bekend over. Ja.
7: Laten we eerst eens naar de uh, kinderporno-kijkers gaan. Mm -hmm. U werkt bij dat uh, Stop It Now, hè? Uh, ja. die deze mensen bijstaat. Mm -hmm. uh, zij bellen u.
3: Mm -hmm.
7: Hoe staat u hen bij?
3: Uh, als iemand belt, het is sowieso een anonieme gratis uh, telefonische hulplijn. Uh, dus het is volledig anoniem en vertrouwelijk. Uh, in eerste instantie luisteren we naar het verhaal. Uh, wat is de hulpvraag van iemand? Heeft iemand een hulpvraag? Uh, we vragen de situatie uit uh, zonder daar meteen over te oordelen. Als er strafbare feiten of uh, grenzen zijn die worden opgezocht... Uh, daar sprake van is, zullen we dat benaderen? Met wat met voor
7: verhalen bellen ze jullie?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld uh, um, uh, iemand die jaren kinderporno kijkt. Uh, inderdaad, zoals ik net zei, afgedwaald is vanuit een pornoverslaving. Bij kinderporno is gekomen. Um, en, en daar heel erg mee worstelt. Vaak op punt is gestaan om hulp te zoeken. En door de anonieme hulplijn toch nu die stap durft te zetten. En dan gaan we samen kijken van wat is passend uh, qua behandeling. Hoe kunnen we iemand helpen? Wat uh, ja.
7: En hoe, ga je dan? Hoe, hoe kan je iemand behandelen die veel naar kinderporno kijkt?
3: Ja, nou ten eerste is het natuurlijk van belang om te achterhalen met een specialist. Uh, waarom kijkt iemand daarnaar? Mm. Wat is de achtergrond? En dat is natuurlijk uh, ja, belangrijk. Hoe, hoe ga jij dan in mm. gesprek met mm. deze mannen
7: en hoe stel je voor dat ze van die kinder, kinderpornoverslaving, mm. waar ze van af willen? Ja dat ze er vanaf raken ook.
3: Ja, ja, Nou, dat is iets. Uh, wij zijn vooral drempel verlagen naar de hulpverlening. Nee, dat begrijp ik. Maar ja. hoe doe je dat? Wat, Die wat, kan, verlagen, je, wat,
7: wat kan je zeggen? Wat ja. kan je aanbieden? Wat ja. kan je ja. doen? Nee,
3: ik begrijp het. Um, belangrijk is voor veel, uh, voornamelijk mannen die bellen, is om aan te geven uh, dat ze niet de enige zijn. Dat helpt ze om de drempel te verlagen. Dat er hulp is dat je vanaf kan komen, uh, te motiveren. Maar hoe kom je er vanaf? Nou, door in de behandeling te gaan en daarover het gesprek aan te gaan. En samen met die behandelaar te gaan kijken, uh, waar liggen mijn risico's? Is dat dan
7: psychoanalyse? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Dat je dus,
3: Een psychologische je bent, behandeling. Dat kan... Je bent
7: heel lang gewend geweest mm -hmm. om het veld te doen. Mm -hmm. Je hebt aan de bel getrokken. Ja. Ja. Hoe raak je ervan ja. Ja. af?
3: Ja. Nee, dat, dat kan uh, verschillend zijn. Bijvoorbeeld een verslavingsbehandeling. Als het over pornoverslaving gaat, dan is dat wat behandeld moet worden. Mm. Uh, bijvoorbeeld een pornoverslaving behandelen door cognitieve gedragstherapie. Ik noem iets. Uh, ja, zo heb je verschillende vormen van therapieën.
7: Mensen met een pedofielige aardheid. Mm -hmm. Hoe eenzaam zijn ze?
3: Ja, uh, eenzaam. Want er heerst natuurlijk een enorm stigma, taboe op uh, dit onderwerp. Um...
7: Hoe ga je er in een relatie mee ja. om? Ja, ja. Heb je, je uh, daar ervaring mee?
3: Ja, uh, sommige uh, mannen die vertellen het op een gegeven moment. Uh, maar dat heeft tijd en uh, moed nodig natuurlijk om dat te durven vertellen. Uh, Veel al, soms vertellen het niet. Uh, we weten ook dat, uh, of nou weten. Het vermoeden is wel dat ook bijvoorbeeld uh, suicide waarschijnlijk onder deze groep heel hoog is. Dus eenzaamheid en depressie is enorm. Uh, dus dat stigma is heel belangrijk dat het er afgaat. Zodat mensen erover durven gaan praten. Uh, en hulpverlening durven te zoeken als dat nodig is.
7: Die film mm. gaat ook over dus de partners. Hè? Ja. Uh, zijn het enorme geheimen binnen een relatie? De partner mm -hmm. weet het niet. Klopt. En komt er vroeg of laat achter. Klopt. Achter de kinderpornoverslaving mm -hmm. of achter de pedofiele geaardheid. Mm -hmm. Kom je dat vaak tegen in de praktijk?
3: Ja, ja heel vaak. Ja, ja zeker. Um, helaas vaak ook doordat de politie aan de deur staat. Uh, er is een doorzoeking. Um, belt een vrouw op. Uh, Laatst belde nog een vrouw op. Helemaal paniek, tranen. Um, de onderzoeking. Uh, is kinderporno gevonden. Of in ieder geval het vermoeden van op dat moment mm -hmm. natuurlijk. Van de onderzoeking. Um, ja, wat betekent dit? Had ik het kunnen zien? Zelf een schuldvraag, uh, had ik het kunnen voorkomen? Um, is hij nou er... pedofiel? Zijn mijn kinderen veilig? Heel veel vragen komen naar voren. Um, en dan is het aan ons uh, om uh, in eerste instantie natuurlijk het verhaal aan te horen.
7: Is het vaak ook het einde van de relatie?
3: Niet per definitie, nee.
7: nee. Jij maakt mee ja. dat ook wanneer dit naar buiten komt, ja. dit grote geheim... Ja. dat de partner en de kinderen... Mm. De geliefde, de, de vader, trouw blijven.
3: Ja, ja zeker. Uh, je ziet veel. Bijvoorbeeld vrouwen die ik spreek, uh, zij hebben lang huwelijk achter de rug. Uh, het is natuurlijk niet alleen een persoon die kinderporn maar het is ook een, een partner waarmee je dingen hebt beleefd, kinderen hebt gekregen, uh, die toch daar uh, het gesprek over willen aangaan. En uh, willen kijken hoe verder. Ja. Het en...
7: betekent dus dat het familieleven niet per definitie altijd aan gruzelementen ligt. Nee, nee. Er het wordt is een herstel flink... mogelijk.
3: Ja, maar het wordt natuurlijk wel flink opgeschud. Ja, ja het laat natuurlijk wel leedtekens achter.
7: Ja, jullie hopen dat deze Engelse documentaire ook in Nederland... het taboe op het gesprek hierover niet alleen in de gezinnen... maar ook naar buiten Absoluut. openbreekt. Absoluut, Nou, de documentaire heet Married to a Pedophile. Ellen Jansen, ik sprak met jou. Je bent van Stop It Now... En jullie zijn te bellen elke dag.
3: Yes, ja. Dank je wel, Ellen. Graag gedaan.
1: Historica en theatermaker Eveline van Rijswijk... maakte een theatercollege over vrouwen op het Binnenhof... en gaf in onze uitzending een voorproefje. Ze begon natuurlijk bij het eerste vrouwelijke Kamerlid, Suze Groeneweg... Die deze week precies 100 jaar geleden haar eerste toespraak in de Tweede Kamer gaf.
8: Ja, ze stond uh, op plek drie. En uh, oh ja, de SJP, ja precies, die uh, SJP had 22 zetels. Dus zij stond hoog genoeg. Ze had maar heel weinig zetels. Hè? Dus 569 uh, stemmen. Uh, sorry, stemmen. Um, dat is niet zoveel. En uh, Alette Jacobs stond ook op de lijst, op nummer drie van een andere partij. Die had de meeste stemmen, 1919.
7: Voor welke partij stond Alette Jacobs?
8: De Vrije de Democratische Bond, dus zeg maar D66 uit die tijd. En, uh, maar zij had de pech dat, ja, dat ze ook weinig stem had... vergeleken met de mannen die lager stonden. En ja, dus Alette kwam niet de Kamer in. Ze had 35 jaar gestreden daarvoor en ze kwam niet de Kamer in. En Suze ja, Groeneweg...
7: Maar Suze Groeneweg wel. wel. Het mooie is, radio... Het bestaat al in die tijd. In ieder geval geluidsopnames zijn er. De Suze Groeneweg, een klein fragment.
8: Als afgevaardigde van een arbeiderspartij... kunnen en mogen wij niet meegaan... met bezuinigingen die het enig bezit van een arbeider aantasten... zijn krachten van lichaam, geest en gemoed.
7: Nog geen radio. Hè? Pas vier jaar later begint dan de radio in Nederland. Maar wel een audiofragment dus. De Tweede Kamer, was die voorbereid op vrouwen in de kamer. Ik noem maar wat. Ja. Toiletten.
8: Toiletten, ja, dat is, het, uh, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, want ze dacht natuurlijk, ja, zij moet een eigen toiletkamer hebben. Ja. Dus dat werd ook bericht in de Telegraaf. Uh, echt een bericht van, nou, de, de Tweede Kamer is er klaar voor... want er is nu een speciaal voor mevrouw Groeneweg een toiletkamer ingericht.
7: Nou, en Groeneweg, was zij een voorbeeld dat deed volgen?
8: Ja, zij uh, zat dus eerst in haar eentje in de kamer. Dus ja, ik kan je voorstellen dat dat uh, ja, ook wel moeilijk voor haar geweest is. Eén vrouw tegenover toen nog 99 mannen en later werden het er pas 150. Uh, en bij de eerste verkiezingen uh, van 1922, waarbij ook vrouwen mochten stemmen, uh, werden er zeven vrouwen gekozen. Dus het, ze moest even wachten, maar toen waren ze ook met z'n zevenen.
7: Dus... Ja. Nou, en uh, de vrouwen zelf. Hielden zij zich bezig met de brede zaken, het volksbelang? Of... Uitsluitend nou, met vrouwen zijn. Ja,
8: nou dat ze werden wel uh, door de partij, werd wel gedacht, nou dat is een vrouw, vrouwelijke inborst, vrouwelijke onderwerpen. Maar dat moet ook gezegd worden, er moest nog een hoop gebeuren op het uh, vlak van uh, vrouwenrechten. Dus bijvoorbeeld handelingsonbekwaamheid. Mijn oma uh, ja, werd gewoon uh, ontslagen als ze getrouwd, uh, uh, toen ze trouwde en er werd handelingsonbekwaam verklaard. Ja, dat soort wetten moesten natuurlijk nog wel even. Uitgehaald gehaald worden.
7: Uh, Er is nog een Kamerlid, Corrie Tendelo.
8: Ja. Wie, wie is het? Ja, Corrie Tendelo vind zul, ik een... Zullen we eerst even naar de ja, luisteren? Ja, we, we hebben ja. ook een
7: fragment van haar.
2: Ja. Dat in een nieuwe maatschappij ook de vrouw haar positie moet innemen... als een volwaardig deelnemster aan het maatschappelijk
8: gebeuren. Dat de medewerking van de vrouw een onmisbare zaak is... Ja.
7: Ligt eens toe wie ze is, want het is jaren vijftig. Dit is jaren vijftig
8: inderdaad. En uh, ik noemde net al die handelingsonbekwaamheid. Nou, dankzij Corrie Tendelo uh, en haar partij, uh, de Partij van de Arbeid ook... Um, is het gelukt om dat ontslag van de uh, uh, ja, ambtenaren, vrouwen als ze in, in uh, overheid werkten... dat werd afgeschaft en ook die handelingsonbekwaamheid afgeschaft. En wat in haar geval heel tragisch is, is dat zij een operatie zelfs uitgesteld heeft. Zij had kanker om bij de stemming aanwezig te zijn. En dat was echt nodig, want het was met 46, 44 uh, is de handelingsonbekwaamheid... en dat ontslag van de gehuwde ambtenares is dus uit de wet gehaald. En dat is dankzij haar. Uh, zij overleed in oktober 56 En uh, wel wetende dat Marga Klompé de eerste minister werd. Dus dat, dat heeft is... ze nog net okay. meegemaakt. Ja, dat was goed nieuws.
7: Um, kun je zeggen dat uh, de volwaardige positie van... De moderne Nederlandse vrouw, dat die ook te danken is aan de strijd van deze vrouwen in het parlement?
8: Ja, zeker. Ik denk dat die, die vrouwen aan het begin, omdat ze met zo weinig waren, echt het verschil niet konden maken. Dus, dus die konden niet voorkomen dat zo'n wet als handelingsonbekwaamheid überhaupt ingevoerd werd. dat ja, hmm. Ze waren maar met z'n zevenen of met z'n dertienen in het begin. Um, dus je ziet echt als het aantal toeneemt en ook in de partijen die vrouwen meer gehoord worden, dat zij dus ook uh, ja, emancipatiebeleid uh, kunnen gaan maken. En dan hebben we het echt over de jaren zeventig en ja. verder.
7: Goed, ze waren heel lang met slechts enkelen, ze waren ja. een grote minderheid. Hoe hielden zij zich staande in het Haagse mannenbolwerk? Ook daar hebben we een klein fragmentje over.
2: Het is voor ons altijd zo dat wij moeten 150% zijn. Want als een man een fout maakt, dan zeggen ze een vergissing is menselijk. Maar als wij, wij een fout maken bij vrouwen, wordt er gezegd, zie je wel dat die vrouwen niet deugen voor de politiek.
9: Ze staan echt in het begin te kijken of je het goed doet, of je niet... Je nek breekt of je geen domme dingen doet. En ik zeg altijd: er wordt gewoon van een vrouw meer verwacht.
7: Nou, ik herken beide stemmen. Ja. Ik ben zo oud dat ik ze allebei heb meegemaakt nou, wat als, mooi. als puber. Uh, zeg jij maar wie het waren?
8: Ja, de eerste is uh, ja, Christine of Bob voor Intimie uh, Oeterwaal-Stoetwegen. Moeilijke naam.
7: Cau hè? Ja,
8: Cau. Ze heeft van 45 ja. tot 71 in de Kamer gezeten. Ontzettend lang. Ja. Op een gegeven moment kwam er een tweede vrouw bij de Cau. Zeiden ze: Maar we hebben de vreule toch al? Want zo werd ze genoemd: De vreule, zo van, We de hebben vreule. al één vrouw in de partij, wat ja. moeten we met nog één? En de tweede is natuurlijk Haya van Zomeren. Uh, Ook een
7: hele kleurrijke en. Zeker. karaktervolle vrouw.
8: Ja, en die, dus je ziet dat die. Van de VVD, hebben... hè? De VVD. Voor die
7: luisteraars die dat. Ja. Niet
5: zij
8: is zelfs partijvoorzitter, de eerste partijvoorzitter ja. geweest. En zij, uh, ja, het waren ontzettend goede politici. En uh, ja, zij moesten wel vechten. Ze moesten hun plaats bevechten en zich veel meer bewijzen.
7: Ja, zullen we nog uh, naar een fragment van uh, de vrouw die nooit de eerste vrouwelijke premier werd gaan? Want het is natuurlijk het verhaal van Marga Klompé. We luisteren even naar haar.
5: Want ik had al gelezen in verschillende klanten... dat er sprake van was dat u de nieuwe premier zou worden. Of premier, ik weet niet hoe dat zijn. Ja, nou, dat premier vind ik ja. helemaal mooi. Hè? Het is een premier Mooie gedachten.
6: Ja, het is een premier. Maar ja, dat was natuurlijk ook uh, een uh, krantenverhaal, zou ik willen zeggen. Nou, is
7: dus het laatste is stem van Marga Klompé. En daarvoor Jaap van Meekeren, de interviewer van uh, Afro Televisie was hij. Marga Klompé, de première.
8: Ja, de titel van mijn voorstelling, ja. ja. Ik dacht dat het lijkt me een mooie titel. Want uh, het is natuurlijk de primeur, de primair première geweest van Suze Groeneweg op het Binnenhof. Maar ja, ook die vraag: van waar is nou die eerste vrouwelijke premier? Uh, ja, die staat natuurlijk nog open. En, uh, en, en in dit geval was Marga Klompé een hele goede kandidaat geweest. Maar zij zei zelf: Ja, um, ik ben financieel-economisch misschien niet helemaal onderlegd. Terwijl zij las alle stukken van de uh, ministerraad. En ze had heel veel ervaring en buitenlandervaring. Uh, dus er werd ook wel door journalisten gezegd: Ja, als een, als een uh, marine het kan en een de jong, nou dan is een Marga Klompé bijna te goed ervoor.
7: Ja, ik, ik was, zal ik jou eens wat vertellen. Vertel. Ik was krantenbezorger bij Marga Klompé in Den Haag op de Nieuwe Uitstelling. ...waar zij woonde. En ik kwam ja. haar wel eens tegen, want ik bezorgde altijd de krant bij haar. Volgens mij was het Het Vaderland. Uh, een Haagse krant. En zij was altijd, had zij grote tassen, aktertassen met dossiers waarmee ze haar woning binnenging. Zo heb ik haar dus gezien als jongetje van 14, 15.
8: Nou, dat past bij, bij het beeld, want zij las alles. Zij uh, was echt een dossiervreter.
7: We gaan naar de Tweede Kamer nu, op het ogenblik... Hoeveel vrouwen in de Tweede Kamer?
8: Ja, ik geloof 49.
7: 49, ja, he? ja, ja. Het klopt het aantal. Ja, van de 150, ja. dus een derde.
8: Het ging lange tijd omhoog. Uh, is het, is ja, het minder het geworden? Het is nu minder geworden. Ja, dus Wat was de top dan? Ja, dus in 2010 was de top 64. En uh, eigenlijk doordat de Partij van de Arbeid zo klein is geworden, he, die hebben een ritsmodel, man-vrouw, man-vrouw, ja. zie je dat, uh, dat daardoor het aantal vrouwen ook flink afgenomen is.
7: Heeft het effect op beleid? 64 of 49 vrouwen in de Kamer? Dat
8: durf ik niet te zeggen. Maar ik... Maakt het je iets uit? Nou kijk, ik, ik, ik zeg niet dat we altijd met de lineaal moeten zeggen van 75, 75. Ja, daar ben ik op. <laughs> uh, maar uh, ik denk wel, kijk, uh, dat is natuurlijk de, de vraag van kwaliteit. Ja. En als je dan uh, ook, ook bij ministers uitkiezen dan altijd zegt van... Uh, nou, het gaat om de kwaliteit. En je komt altijd met, uh, met heel veel mannen en weinig vrouwen. Dan moet je denk ik ook eens nadenken van... Ja, maar als in jouw hoofd kwaliteit een witte man tussen de 40 en 50 is, dan uh, moet je dat misschien ook uh, ja. eens bijstellen.
7: Tot slot aan jou de vragen, voorspelling: Wanneer de eerste vrouwelijke premier, Evelien van Rijswijk?
8: Ja, nou dat, dat is leuk, want dat vraag ik ook aan mijn toehoorders. Dat ja. weten ze nog niet, maar dan hebben ze nu de primeur. Ja. Nou, zeven jaar.
1: We zullen zien. Ik hoop dat het niet zo lang hoeft te duren. En we blijven even in Den Haag, want het was deze week ook weer tijd voor de vaste politieke column.
0: Patrick Nederkoorn.
9: Aanstaande woensdag speelt theatermaker Eveline van Rijswijk een voorstelling over Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke lid van onze Tweede Kamer. 100 jaar geleden haalde zij bij de verkiezingen 569 stemmen van mannen, want vrouwen mochten toen wel op kieslijsten staan, maar nog niet zelf stemmen. De vraag is nu, hoe staat het er honderd jaar later voor met vrouwen in de politiek? Nou, niet zo goed, al dus Marianne Thieme.
2: Man, 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 wat zijn er weinig vrouwen in de politiek.
9: En op een partijbijeenkomst is zelfs Thierry Baudet de wanhoop nabij. Waarom zijn er zo weinig dames in de zaal? Leg me dat eens uit. Hoe komt
0: dat? Jullie gaan toch allemaal met vrouwen om, neem ik aan, hopelijk.
9: Ja, er was niemand die zijn hand opstak. Zelf ben ik een aantal jaar gemeenteraadslid geweest... en eerlijk is eerlijk, de vertegenwoordiging van vrouwen in de raad hielp me niet echt bezig. Wie geschikt is, komt vanzelf wel bovendrijven, dacht ik. Op een dag hoorde ik over het Dunning-Kruger-effect. Dat houdt in dat incapabele mensen vaak denken dat ze ergens heel erg goed in zijn... terwijl capabele mensen juist denken, dat kan iemand anders beter. Je zou kunnen zeggen dat dat ook het verschil tussen mannen en vrouwen is, maar dat terzijde. Een treurig idee. Het betekent dat zittende politici eigenlijk incapabel zijn... en dat degenen die geschikt zijn de politiek niet in willen. Ik hoorde het en dacht gelijk, maar dit effect geldt natuurlijk niet voor mij. Hey, ik ben gewoon een hele goede politicus. Sterker nog, als iedereen, man of vrouw, geschikt of ongeschikt, nou gewoon op mij stemt... dan komt het allemaal wel goed met de wereld. Of zoals ze bij de SGP zeggen...
7: Als ik vrouw was, stemde ik SGP.
9: Juist, inmiddels ben ik oud politicus, dat onuitstaanbare soort mensen dat ineens gaat nadenken en roept wat er allemaal niet deugt. En als ik terugkijk op mijn politieke tijd, dan vraag ik me nu af of de vrouw ten koste van wie ik de hoogste plek op die kandidatenlijst kreeg, ook echt minder geschikt was, zoals ik toen dacht. Waarschijnlijker is dat ik gewoon harder schreeuwde dat ik capabel was en dat ik niet de moed had om plaats te maken voor iemand uit een groep die minder vertegenwoordigd was dan de mijne. Volgens Kamerlid Kirsten van Hul gaat de gelijktrekking van mannen en vrouwen in Nederland extreem traag.
8: Als we in het huidige tempo doorgaan, dan duurt het volgens de World Economic Forum nog 217 jaar voor mannen en vrouwen een gelijke positie bereiken op professioneel, economisch en politiek gebied.
9: En inderdaad, deze week werd Nederland weer voorbijgestreefd door een land waar wel 50% van de kabinetsleden vrouw is en er een vrouwelijke president is, namelijk Ethiopië. Vorige week zei hoogleraar Beatrice de Graaf... ...we zijn pas echt geëmancipeerd als er ook luie, slechte vrouwen aan de top komen. Want er zijn genoeg mannen van dat kaliber. Tja, een goede zin. Maar nog beter zou het zijn als capabele mensen voortaan zeggen... ...laat mij het maar proberen. En incapabele mensen denken, dat kan iemand anders beter. Zelfinzicht dus en de moed tot het plaatsmaken voor een ander. En dat noemen we dan het suze Groeneweg-effect.
1: Al dus Patrick Nederkoon. Tot slot, niet de Noord-Ierse wetenschapper Jocelyn Bell Burnell kreeg in 1974 een Nobelprijs voor haar onderzoek naar radiopulsars of radio pulsars. maar haar mannelijke teamleider. Ja, zo ging dat in die tijd. Gelukkig werd Bell afgelopen week alsnog geëerd met een belangrijke prijs. Sheila Sitassing sprak erover met onderzoeker Gemma Jansen van de Radboud Universiteit en vroeg haar allereerst maar even wat dat nou zijn die radio pulsars.
2: Um, ja, radiopulsars uh, kan je eigenlijk vergelijken met uh, vuurtorensterren. Um, het is het eindproduct van een gewone ster zoals de zon, maar dan eentje die uh, vrij veel massa had, ongeveer acht tot tien keer zo zwaar als de zon. Mm -hmm. En aan het eind van zijn normale leven is die uh, ontploft als een supernova. En is er een klein sterretje overgebleven. Mm -hmm. Het is heel erg in elkaar gestort. Dus het is heel zwaar geworden en heel klein. Het is ongeveer de grootte van een stad Hilversum. Maar net zo zwaar of anderhalf keer zo zwaar als de zon. Dus er zijn heel extreme uh, natuurkundige processen komen daarin uh, voor. En het mooie is dus dat die doordat hij is ingestort heel snel is gaan draaien. Um, ook zijn deze ster stelt... Uh, Zendt radiostraling uit, net als de vuurtoren, dus in bundels. En omdat de ster zo snel ronddraait, is elke keer dat die bundelstraling uh, deze kant op gaat, kunnen wij een pulsje waarnemen.
10: Oké, okay. en, en
2: wat hebben we aan die pulsjes? Sterkundigen willen natuurlijk graag begrijpen hoe het heelal in elkaar zit. Um, en wat we doen met het meten van pulsars is... Uh, we meten die aankomsttijden van de pulsen heel precies. En daardoor uh, kunnen we meten en begrijpen wat er met zo'n ster gebeurt. De ster verliest energie. Um, soms kan je meten dat de ster met een andere ster in een, in een baan zit. En door dan heel precies te meten kunnen we daar de baanparameters uit afleiden. En als ik terugga naar zo'n supernova-explosie waaruit de pulsa is ontstaan... daar komen alle zware elementen uit vrij... Die, waaruit dan, die je nodig hebt om bijvoorbeeld leven te vormen. Dus het gaat indirect ook terug naar uh,
10: het ontstaan van het leven. En dat is wat de mens
2: natuurlijk graag wil weten.
10: Ja, dus we kunnen aan de hand van die pulsars meer te weten komen over het ontstaan van het leven. Zeg, of zeg ik dat nu iets te simpel?
2: Uh, er zijn meerdere stappen bij betrokken. Maar de voorstadium van een pulsaar uh, uh, levert wel ingrediënten van uh, grotere moleculen op. Ja. Oké.
10: Okay. Nou, we kunnen even luisteren naar zo'n pulsaar. Daar hebben we geluid van. Wat, wat is dit? Wat horen we hier?
2: Um, je hoort hier dus een, een ritme. Een, een ritme dat wat tikt. En dat is elke keer dat je een tik hoort, is één rotatie van de pulsar. Deze ster die we net hoorden, dat is de vela pulsar, Die draait elf keer rond per seconde. Um, als je een uh, berekening doet hoe, hoeveel afstand je kan afleggen met de snelheid van het licht. Dat is de maximale snelheid die je kan hebben. Dan is dat echt maar heel weinig. Dus alle... Zo'n zo sterk kan maar heel klein zijn. En daar leren we dan weer dingen van.
10: En nou even naar de, de heldin, Jocelyn Bell uh, Burnell. Zij heeft dus, dit dus ontdekt. Um, en hoe heeft ze dat
2: gedaan? Nou, zij was een uh, promotiestudent uh, eind jaren 60 in Cambridge. Um, en uh, zij werd aangenomen om samen met haar promotiebegeleider, uh, meneer Jewish, uh, om een nieuwe radiotelescoop te bouwen. En toen die af was, mocht ze ook daar de waarnemingen mee doen. Nou, dan moet je je voorstellen, dit is 50 jaar geleden, dus de computers die waren nog lang niet uh, zoals. Uh, die waren echt in, in opkomst. En uh, zij hadden dus geen computers om de waarnemingen mee te doen, maar uh, papieren en penschrijvers, net als wat je nu nog uh, zou zien met een aardbevingregistratie bijvoorbeeld. En de, de telescoop kon ook niet bewegen, maar de aarde draaide zeg maar onder de hemel door. En als er dan een radiobron langs de detector kwam, dan zag je die pen uitschrijven. En zij heeft dus vele kilometers van dat papier heeft ze moeten analyseren. Gewoon door, de, door het op de grond uit te spreiden en daarnaar te kijken. En op een gegeven moment zag zij iets wat ze niet kon thuisbrengen. En uh, daar heeft ze toen lang over nagedacht en uh, geprobeerd om meerdere van die signalen te vinden. En al heel snel kwam eruit dat um, elke dag dat, dat raar signaal dus weer terugkwam. Maar niet precies met 24 uur, maar met 23 uur en 56 minuten. En dat geeft je meteen aan dat het signaal niet van de aarde zelf kan komen, maar dat het uit de ruimte moet Aha. komen. Omdat de aardrotatie ten opzichte van de sterren net vier minuten ja. korter is dan hoe wij ons 24 uur dag definiëren.
10: Oké, okay, we hebben een fragmentje van haar over bliepjes. Vertelt ze wat?
2: En
1: ik switched op de high speed recorder en er kwam blip, 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 blip.
10: Clearly, dezelfde familie, dezelfde soort dingen. Of en dat was great. Dat was echt really sweet. Really sweet. Dat is het enthousiasme van iemand die iets heeft ontdekt. En deze ontdekking kreeg dus een Nobelprijs, maar zij kreeg hem niet. Waarom niet?
2: Ja, in, in die tijd was het ook nog... Uh... We hebben net al gehoord over de achterstand van vrouwen in de politiek. Dit geldt ook in de wetenschap. En zeker toen was de, de samenleving nog veel traditioneler. Ja. Um, het was ook zo dat de, de professor, die, die had het onderzoek geleid. Dus die kreeg de credit voor de ontdekking. En hij had er natuurlijk ook aan bijgedragen.
10: En was er toen verontwaardiging daarover? Dat de mensen zeiden, ja maar zeg, hij gaat met de eerst strijken. Terwijl zij al die rollen papier heeft uitgespreid over de grond. En dat allemaal heeft zitten uitdokteren.
2: Ik weet, ja, ik weet niet hoe snel dat, uh, die verontwaardiging op gang is gekomen. Maar ik heb wel terug kunnen vinden dat dat uh, vrij snel al inderdaad uh, dat dat wel, wel gezegd wordt. Van zij had die prijs ook moeten krijgen. Ze is daar zelf altijd vrij bescheiden over geweest. En ik heb ook uh, een, een lezing van haar teruggevonden. Waarin ze zegt van de promotor was verantwoordelijk voor het werk. En de student was een student. En de student had ook niet het overzicht wat die ontdekking nou eigenlijk kon betekenen. Dus ja. zij vond het um, terecht dat de professor de Nobelprijs kreeg. Ze heeft ook wel eens gezegd van... juist omdat ik die Nobelprijs niet gekregen heb... heb ik wel veel andere prijzen gekregen.
10: Ja, ja een soort, soort compensatie voor het feit... Dat ze die, die Nobelprijs nooit kreeg.
2: Of nou, of je het compensatie moet noemen, dat gaat misschien een beetje ver. Maar ze heeft daar wel um, publiciteit voor gehad. En ze heeft toch ook wel de erkenning gekregen. voor haar aandeel in de ontdekking. Want die is echt. als zij er niet was geweest en gezien had van daar is iets raars aan de hand. dan was het gewoon uh, niet toen al ontdekt.
10: Ja, dan was het gewoon langs ons heen gegaan. En uh, morgen krijgt ze dus de Special Breakthrough Prize. Zo heet uh, deze prijs. Is, is dat nou een heel belangrijke prijs?
2: Ja, zeker wel. Het is een grote prijs. Het uh, gaat over 3 miljoen dollar, dus het is uh, niet niks. Um, en uh, het, is ook niet, ja, het wordt uh, elk jaar uitgereikt voor een uh, goede bijdrage aan de wetenschap. En uh, zij krijgt die voor haar ontdekking uh, van radiopulsars En ook voor haar um, um, leiderschap in de verbetering van de positie van vrouwen in de wetenschap.
1: Nou, toch nog een kleine genoegdoening voor Jocelyn Bell. Dit was het weer, de podcast van de week. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.
7: Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een Zigarette. En een letztes Glas im steen.